0: Bon matin. Merci. 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 Je dit, te je ne me choquerai pas. <rires> Mais tout le monde le sait. All right. On va voir pour faut que le top tombe. Mais vous ça des histoires? Oui. Oh, ouais. Oui, oui. Bon. bon. Puis là, le printemps, il s'en vient, puis les, les histoires se répètent toujours. Moi, j'ai cinq petits gars. Euh, euh, Lorsqu'on prend soin de la maison, il y, y a beaucoup de travaux à faire. Euh, là, la neige, elle a fondu, fait que ça, ça montre un petit peu peut-être beaucoup d'impureté, de, de, de branches le travail qui commence à, à prendre vie. Avez-vous hâte? Oui. Vous avez hâte de racler les feuilles? Les enfants, avez-vous hâte? Mon gars, il est de même. Bien sûr. Ça vient de la Mais l'histoire se répète, se répète sans cesse. Et l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est Stephen, le petit Stephen. Il était, il était content, le printemps était là, son père, et son père lui avait promis, on va aller à la pêche. Et lui, Steven, tout ce qu'il pensait, c'était, je m'en vais à la pêche. Et là, il avait hâte, et il vivait que pour la pêche, et il avait vraiment hâte d'aller à la pêche avec son père. Le matin arrive, et son père, il avait des responsabilités, et il prenait soin du, du jardin, fait que... Il dit à son fils, on va aller, euh, viens avec moi. On a des petits travaux à faire. Fait que là, le, le fils commence à suivre son père. Puis là, le fils, il, lui, tout ce qu'il pense, c'est la pêche. Mais en cours de route, et, et, il, avec le petit râteau sur l'épaule, il commence à se rendre compte que oh, c'est pas une canne à pêche que j'ai sur le dos. Hein. Ça, ça devient, c'est plus fatigué à porter. Et là, il commence à demander à son père, mais, euh, mais papa, qu est, qu est, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu qui se passe? Je vais mettre mon image aussi pour vous suivre. Peut-être que, peut que je suis capable de, de regarder avec vous autres. Euh, et là, et il commence à demander à, à son papa Mais là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Et là, son père lui rappelle Tu sais, c'est moi qui s'occupe du jardin. Puis il faut que j'aille monder les branches, il faut qu'on aille faire du nettoyage, c'est important. Et le, le petit garçon, Là, il trouvait ça un petit peu moins drôle. Et, euh, et là, il est là, mais, mais, mais papa, pourquoi qu'on qu qu fait tout ça? Pour, tu me dis qu'on qu va aller à la pêche. Puis, puis là, le père lui explique encore, non, on, on, prend, on prend fierté de notre travail, puis on est, on est content, puis il faut qu'on aille le faire. Et là, le petit garçon, quand il est arrivé sur les lieux, il a vu la lourde tâche qui était là. Pensez-vous que Stephen, notre ami Stephen, était content? Au début, comment il se fâchait, puis là, son père était là. Il regardait. Puis, euh, euh, mais, euh, mais là, le papa lui a rappelé, « Tu sais, Stephen, Dieu, lui, là, là est, est, est souci de notre travail. Dieu, il, 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 veut, il veut être fier de ton travail. » Puis si. Si, « S'il euh, viendrait te, te voir, Dieu, est-ce qu'il serait fier du travail que tu fais? » Et là, notre petit Stephen, est-ce est est qu'il serait vraiment fier de mon travail? Et là, ça le fait réfléchir. Et il a commencé à, à laisser un peu l'idée de, de la pêche, puis commencer commencé à attaquer les, les tâches. Et là, il s'est dit, « Wow, je peux faire ça pour Dieu. » Et il a commencé à aider son père. Puis là, même l'idée lui est venue, parce que là, son père qui prenait soin du jardin, puis l'idée lui, lui, lui est venue, « Ben, hey, on pourrait mettre ça encore plus beau, papa! » Et là, son père est hey, qui commençait à être fier de son fils. Là, il ne faisait pas juste le petit travail. Là, il, il prenait les responsabilités en main. Il commençait à même décorer le beau jardin. Il a commencé à mettre des, des pierres. Et là, le fils est devenu tellement fier de son travail... Là il a continué puis il a dit regarde papa j'ai même fait une tour et là le, le père lui il, 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 il était tellement content et même le, 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 le fils au début il disait mais mais papa t'aimes plus ton travail que moi. <coughs> puis le papa lui lui avait rappelé il dit non mon fils tu sais je, je t'aime beaucoup plus que le travail mais le travail est, est super important et, euh, et là euh, le père était tellement fier, le fils était fier. Et à la fin du travail, qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? On s'en va à la pêche. Et là, la pêche était bonne. Et là, euh, ils ont eu un, un temps formidable ensemble. Et, euh, et là, plus tard, dans cette soirée-là, savez-vous ce qui s'est passé dans ce jardin-là, plus tard? Quelqu'un qui est arrivé, qu'on s'est rappelé tantôt, le Seigneur Jésus, Dieu. Et Dieu, c'est une histoire, c'est pas écrit dans, dans l'Évangile. Et Dieu a vu le travail du petit garçon, il a vu son cœur. Et lui, Jésus, il lui aussi était un, était un fils. Et lui aussi a accompli un travail qui était immense. Et au jardin de Gethsemane, le Seigneur a, a pris sur lui nos, nos fautes. Alors, on va, on va revoir plus en détail, justement, la vie de Jésus. Mais ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est euh, vous parler du Fils qui est parfait. Est-ce que vous aimeriez savoir avoir un Fils parfait? Moi, j'en ai cinq, puis j'aimerais ça que les cinq soient parfaits. Là, j'ai emmené les trois qui s'en viennent plus vieux, plus responsables. Je leur ai rappelé qu'ils euh, sont plus vieux. Là Les deux autres sont plus jeunes, sont restés à la maison, parce qu'on a fait l'adoption d'un autre petit chien. fait que c'est de l'apprentissage, puis fait que là, il faut rester avec le petit chien. Mais là, j'ai emmené mes trois plus responsables, mes trois fils parfaits ce que je souhaite pour chacun d'eux. Mais j'aimerais ce matin qu'on regarde au Fils parfait, Amen. le unique Fils de Dieu, et lui qui a vécu à la perfection. Euh, et je pense qu'un des beaux versets qui décrit la perfection du Fils de Dieu, Jésus, euh, Philippiens 2.8, nous rappelle « il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il n'a a pas eu euh, peur euh, d'attaquer cette grosse tâche qui est immense. Euh, quand, on, quand on est plus jeune, on voit une tâche, puis ouf, euh, c'est difficile. Et plus on vieillit, plus on peut attaquer des plus grandes tâches, des plus grandes tâches et des, des plus gros fardeaux. Et, mais le Seigneur s'est rendu obéissant et lorsqu'on grandit, on apprend à obéir, mais plus on vieillit, plus ça devient difficile à obéir. Mais lui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et Hébreu aussi, dans la même pensée et qui, nous, qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous, à cause de sa piété, euh, a appris... « Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Et euh, quel fils euh, formidable, euh, Jésus, le fils parfait. Alors, euh, ce fils, euh, il a appris, comme chacun de nous, comme mes garçons vont apprendre, comme euh, peut-être vos, euh, vos petits garçons qui, qui apprennent à devenir des euh, plus responsables. Et euh, le, être un fils, c'est quelque chose. Surtout, le, le fils, j'aimerais simplement aussi euh, se rappeler que lui, il est le fils unique. Il est le premier-né. Il n'y en a pas d'autres comme lui. Et la, la responsabilité du, du premier-né euh, est, est immense. Il est le modèle parfait. Euh, et le, le, le fils responsable... est euh, dans Luc, au début de la vie de Jésus, euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur Jésus, mais là, on a, et ça en donne déjà beaucoup. Euh, Jésus qui se rend au temple, comme on a fait ce matin un peu, à l'image de ce qu'on fait ce matin, on vient ensemble se réunir. Et, mais là, Jésus, lui, il se rendait comme à chaque année. Mais, lorsqu'il marchait, il semble... Euh, il semble y aller, euh, y aller euh, pas par routine, mais il va pour une raison. Et il, il connaît la raison, il devient un fils qui est mature et euh, il se rend là-bas. Et là, la, la, les parents de Jésus, ils, ils quittent, puis Jésus lui reste là. Puis ils ne se sont pas rendus compte que Jésus était toujours au temple. Et euh, Jésus, il n'était pas là pour euh, dessiner ou euh, amener son petit euh, carnet à colorier. Il écoutait vraiment. Il était là pour une raison. Et là, ses parents, eux, ils, ils quittent comme à chaque année, puis ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Et là, ils il retournent en arrière, puis ils voient Jésus en train de parler avec les grands, avec euh, les, les dirigeants du temple, et voir euh, et, wow, quel, euh, quel jeune homme... Responsable. Et là, il dit à ses parents Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon père Déjà, très jeune, Jésus connaissait ses responsabilités. Il a pris sur ses épaules ses responsabilités. Il était le Fils de Dieu. Et là, il parlait ça devait être vraiment intéressant euh, l'échange, mais il prenait au sérieux il prenait part à ce qui se passait là-bas. Et il euh, apportait quelque chose euh, au temps. Euh, sa mère ne comprenait pas tout à fait ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux à Jérusalem et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes, toutes ces choses dans son cœur et, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et qu'elle... Quel bel exemple, euh, Jésus qui n'a euh, pas rouspété, il a suivi ses parents, il a été soumis à ses parents et euh, il, il, il grandissait avec cette, cette sagesse en stature, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et c'était un homme rendu un homme responsable. Euh, autant lorsqu'il marchait au temple, lorsqu'il était rendu au temple, il, il a participé. Il a pris les choses au sérieux, il a pris ses responsabilités, autant au niveau familial avec son, sa mère, son père, ses frères. Euh, C'était un homme qui était responsable, et grand grandissait en stature, sagesse, devant Dieu et les hommes. Alors, ce n'était pas simplement un fils responsable du dimanche. Hein? Alors, on ne veut pas seulement des, des beaux fils parfaits, qui sont assis parfaitement avec leur Bible le dimanche. Hein? On veut aussi, pendant la semaine, euh, lorsque le, le, le culte est fini, qu'on puisse interagir. Là, c'est plus difficile, mais c'est ça. On, tout au long de la semaine, c'est ça qu'on veut, un, un Fils qui est responsable. Mais euh, notre exemple suprême, c'est notre Fils ici, parfait, responsable. Il était aussi le fils bien-aimé du Père. Et un peu plus tard, euh, dans, la, dans la vie de, de Jésus, il a grandi, euh, il était mature, et là, il vient lors, le, 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 le jour du baptême, euh, où Jésus, il il, ben, c'est lui-même... Euh, c'est pas le, le jour du baptême, c'est pas que c'était le jour du baptême, c'est que lui a décidé de se faire baptiser. Euh, c'était un choix personnel. Et, il était plus, euh, plus avancé, il était, il était rendu euh, un homme. Et euh, alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean. Et on se rappelle que Jean, c'est le cousin de Jésus. Ils se sont côtoyés, ils ont peut-être joué ensemble plus jeune, Jean connaissait quand même très bien Jésus. Et là, Jésus qui s'approche, on se rappelle lui le fils parfait, mature, responsable, il vient vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en, disait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, puis toi tu viens vers moi. » Jean connaissait très bien Jésus. Et Jean, il, il se rendait compte que, wow, il n'est même pas à la mesure de baptiser Jésus. Ça devrait être Jésus qui baptise Jean. Mais Jésus, euh, il a dit une petite parole, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions, que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne le résista plus. Qu'elle... Euh, je crois que Jean comprenait totalement ce que Jésus lui disait. Jean prêchait le même message que Jésus prêchait. Et... Euh, que le premier soit le dernier, que... Euh, de, de se repentir, de donner la place à l'autre. Et Jean comprenais exactement. Et Jésus s'est humilié. Et il dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Et Jésus a tout accompli ce qui était juste pour son Père. On, on sait exactement que les voix de Dieu ne sont pas les voix de l'homme. Nous, on cherche la première place, mais Dieu, lui, il s'abaisse. Dieu aime, Dieu, Dieu pardonne. Et là, euh, quelle image forte, euh, Jésus qui se laisse baptiser. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'incroyable. « Dès que Jésus eut été baptisé, qu'il sortit de l'eau, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quel Fils parfait. Il n'existe pas d'autre Fils aussi parfait que celui-là. Il a fait ce qui est juste. Il s'est abaissé. Euh, il accomplit totalement la volonté de son Père. Et c'est ça, la volonté de Dieu. Euh, une autre belle image, le Fils, l'unique, le vrai Fils, il rassemble ses, ses frères. Même, il fait... Je, je regardais un peu la définition entre rassembler, j'hésitais, je me tu rassemblé ou assemblé j'ai opté, c'est beaucoup plus fort, je crois, assemblé. Euh, mais il assemble ses frères. Il n'est pas là pour diviser, il est là pour aimer, pour les mettre ensemble. Et j'aimerais vous, dans sa vie, le montrer concrètement. Un moment donné, Jésus, il, il parlait au, au, aux gens, puis euh, là, euh, juste avant que je lis ces, ces deux versets-là, la mère et les frères de Jésus s'en viennent au loin. Puis là, ils voulaient absolument voir Jésus. Il y avait de la misère à, à le voir, il était tellement populaire. Puis là, euh, la mère et les frères voulaient parler à Jésus. Quelqu'un est venu dire à Jésus Hé, hey, ta mère, puis tes frères, ils veulent te voir, ils veulent te parler. Puis Jésus est avec ses, ses disciples qui sont plus proches. Puis regardez le, le, le beau geste ici. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et lui, le Fils, est venu pour faire la volonté de son Père. Et, et cette tâche-là est tellement grande, tellement importante, que est, on, on, on est, on, il nous rend aussi responsables. Et là, il veut rassembler ses frères, leur rappeler cette tâche-là. Et il met ses bras, il étale ses bras autour de ses disciples, puis il leur dit Voici ma mère, mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, c'est ma mère, c'est mon frère, ma sœur. Alors, euh, euh, oui, il nous, il nous inclut, mais Jésus, c'est notre grand frère. C'est notre grand frère qui, qui, qui a donné sa vie pour nous autres. Et on lui, on lui doit tout à notre grand frère. Et nous rassemble pour faire la volonté du Père. Quelle Privilège, « Quelle grâce qu'il nous fait. »« Et lui qui assemble ses frères. » Le Fils parfait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Est-ce que c'est un Fils qui est indépendant? un Fils qui fait ses affaires? Ce n'est plus un Fils. Le Fils est dépendant de son Père. Un moment donné, on a demandé à Jésus... « Mais peux-tu nous enseigner à prier? » Et cette prière-là est tellement profonde. Amen. Et c'était son pain quotidien à Jésus de dépendre de son Père. Et là, il nous... lorsque dit, oui, il met la main autour de, de, de ses frères, de ses disciples, il nous inclut aussi dans cette prière-là que lui-même priait, lui-même il se retirait. Et combien de fois lorsqu'on lit l'Évangile, on entend Jésus « Papa, notre Père qui est aux cieux. Euh, » Et là, il nous enseigne, nous, comment parler à Papa. Lui, le Fils parfait, nous enseigne. Il nous dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur, au ciel, euh, sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est pourquoi c'est à toi qu'appartient dans les siècles le règne, la puissance Amen. et la gloire. Amen. 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 Et euh, Jésus qui dépend totalement de son Père. Et là, qui nous inclut et qui nous invite, nous aussi, à prier notre Papa céleste. Mais Jésus aussi, euh, euh, il était tellement concentré sur la volonté de Dieu que son pain quotidien en dépendait. Et dans cette prière-là, qui, qui lui dit, donne-nous notre pain quotidien. Et euh, nous aussi, on doit s'attendre à notre Papa. Et, euh, mais quel, quel fils parfait qui lui a totalement, euh, il dépendait totalement de Dieu. Même dans l'Évangile, un matin euh, venait le temps, de, de, on est sur la terre, on a d'autres responsabilités qu'il faut prendre soin. Mais euh, Jésus avait tellement confiance en son papa céleste que même lorsqu'il est venu le temps des impôts, qu'il fallait payer. Puis c'est tout à fait normal. Un matin, il a dit à ses disciples, ben oui... Euh, on va avoir de quoi, inquiétez-vous pas, à payer. Allez à la pêche. Et qui a pourvu? Uh -huh. Papa Céleste. Amen. Il a pourvu, Amen. pour payer. Pour... Alors, euh, lorsque le, le, le fils fait confiance à, à son papa, est-ce qu'il va manquer de quelque chose? Il manquera absolument de rien. Un fils, euh, là, euh, ça devient... Les responsabilités, plus on vieillit, plus les responsabilités augmentent. Un fils est soumis à son père. Et euh, comme on a vu dans, dans la petite histoire à la fin, euh, l'histoire euh, euh, principale, c'est vraiment Jésus au jardin de Gethsémani, la dernière œuvre de notre Seigneur Jésus. Euh, et il sait que la croix s'en vient, il sait qu'il va payer de sa vie. Et là, il s'en va au jardin, il demande à ses disciples, « Veillez avec moi, on va prier. » Et là, il emmène trois de, de ses disciples, Pierre, Jean et Jean, je crois. Où il les emmène, euh, ben, peut-être qu'on suppose, en tout cas. Et on, il les emmène un peu plus proches. Il dit, « Veillez avec moi. » Et à un jet de pierre, il se... Son âme qui est triste jusqu'à la mort. Et là, ça, il a prié trois fois. Mais sa première prière était celle-ci. Et euh, c'est sûr, le, le, les deux premiers mots sont déjà très très forts. Mon Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, il fait une demande à son père. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une tâche qui est très ardue. Euh, il y, y a un gros, gros tas de feuilles. Il y, y a de quoi qui c'est lourd. là. T'es petit, puis toi tu peux plaider? Papa, peux-tu aller jouer avec mes amis? Peux-tu <rire> peux m'aider? Et là, euh, il retourne voir ses disciples qui sont endormis. Et son âme qui est encore hyper triste, écoutez la deuxième prière. Mon Père, s'il n'est pas possible, si, j'ai-tu vraiment pas le choix? Mais si c'est pas possible, euh, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et là, <rire> il a pris tout le poids de la responsabilité, tout le, le fardeau qui, qui pesait sur, sur ses épaules et, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Fils fait la volonté du Père. Le Fils parfait se rend jusqu'au bout la tâche. Et voici encore les dernières paroles je vais vous mettre deux dernières il a prononcé sept paroles mais je vais ressortir deux dernières paroles Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Lui, le Fils de Dieu le plus grand le premier-né le Fils parfait sans tâche notre grand frère pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font il pardonnait, même à ceux qui comprenaient absolument pas ce qui se passait. Il déversait son pardon. Et là, il a tout accompli. Tout est accompli. Et en tes mains, un autre, dans un autre évangile, nous spécifie, en tes mains, je remets mon esprit. Il s'abandonnait totalement à son Père. Et il a fait totalement sa volonté. Quel fils parfait qu'on a. Hop, j'avais mis trois ici. Père. Ah, oh, c'est ça. Père, entre tes mains, je crois mon esprit. Je ne sais pas si nous, on serait prêts aussi à prier cette dernière prière que Jésus a faite. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Le Fils de Dieu. Et Matthieu 27, 43, nous rappelle, « Il s'est confié en Dieu. » Ah, ben, je trouvais vraiment intéressant ce, ce verset. Pendant que Jésus euh, mourait, pour pointer qu'il était le fils de Dieu et d'autres doutaient qu'il était le, vraiment le fils de Dieu. Et lorsqu'on peut lire cet argument-là, on peut dire, hey, oui, euh, c'est vrai qu'ils sont quand même logiques dans leur, dans, leur dans leur réplique envers les incrédules et ceux qui ne croient pas en Jésus, le fils de Dieu. Et là, quelques-uns euh, qui étaient là, ils disaient, « Il s'est confié en Dieu. » Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Oui. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Tu sais, lui qui pourtant, il se confie en Dieu, puis Jésus, tout le long de sa vie, il essayait d'expliquer aux gens qu'il était le fils de Dieu. Mais là, les gens, comme argument, mais ben, si Dieu vraiment, il l'aime et qu qu'il le délivre. Mais ben, vous, ben, vous savez-vous quoi Je pense que c'est la preuve ultime qu'il était le Fils de Dieu. Que son papa, c'était vraiment Papa Céleste. Parce qu'il a pris la tâche, puis il l'a accompli jusqu'au bout. Jusqu'à offrir sa vie pour nous autres. Et c'était la preuve ultime qu'il était vraiment le Fils de Dieu. L'unique de son Père le Fils responsable. Alors, euh, quel euh, grand privilège et aussi quelle grande question qu'on a à se poser ce matin. Suis-je un enfant de Dieu? Comment devenir un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour devenir un enfant de Dieu? Il y a un seul chemin tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et on devient enfant de Dieu en recevant le Fils parfait. Le recevoir. Le recevoir, c'est aussi être. Le recevoir, c'est accepter. Ce n'est pas, pas une volonté d'homme, mais c'est de reconnaître que Dieu a tout accompli, d'accepter la volonté de Dieu aussi, euh, mais la volonté de Dieu. En conclusion, j'aimerais euh, vous lire... Philippiens, un hein, des textes que j'avais euh, ressorti. Philippiens, chapitre 2. Et je vais partir au, à partir du verset 3, même je vais partir du début, puis je vais vous lire de euh, jusqu'à jusqu 15. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a. Quelque soulagement dans la charité s'il y a quelque union d'esprit s'il y a quelque compassion quelque miséricorde rend, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée il n'y a qu'un seul chemin et là poursuit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Faites ce qui est juste. Ça, c'est juste. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, j'aime ce, ce petit verset au 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On doit se revêtir des mêmes sentiments. Le mot « sentiment », je le trouve fort, mais et, un sentiment, c'est l'agit Un sentiment, c'est profond. Et on doit se revêtir des mêmes sentiments de Jésus, d'accomplir la justice, la volonté de Dieu, de se soumettre... Comme lui a été soumis à son père, lesquels existaient en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et à la gloire de Dieu le Père. Et quelle belle conclusion ici à le, notre jour d'aller à la pêche sans rien. hein je sais qu'on pense beaucoup, hein, « Eh oui, je suis un enfant de Dieu, puis mon papa m'a promis, je m'en vais aller à la pêche. me m'a promis une place pour être au ciel avec lui. » Ce jour-là s'en vient. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais aussi encore plus maintenant que je suis absent, car Dieu, car c'est Dieu qui produit le vouloir, le vouloir et le faire. » tout. Sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais ce, ce, ce jour-là s'en vient où on va être justement avec lui. Mais avant ce, ce, cette belle sortie de pêche avec notre papa céleste qui nous a promis. Bien, on a, on a tous ce, ce même fardeau-là. Vous vous souvenez les, les paroles que Jésus a, a prononcées quand il avait seulement 12 ans? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? Puis je crois que le Seigneur Jésus peut mettre les bras autour de nous autres, pour nous, que nous aussi, on puisse prononcer les mêmes paroles. Ne savez-vous pas, mes frères, qu'il faut qu'on accomplisse la volonté de notre Père. Amen. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que simplement de reprendre notre place, de faire ce qui est juste devant notre Dieu, notre Papa Céleste, qui nous a promis un jour qu'on va aller à la pêche. Amen. Il nous l'a promis. Mais en, entre-temps, il va peut-être avoir des, des, gros, des gros tas de feuilles ramassées. Puis plus ça va aller, plus les responsabilités vont augmenter. Puis pas seulement euh, ce matin, mais dès demain matin. Peu importe, tout au long de notre vie, on a tous des responsabilités. Il faut les prendre au sérieux, euh, mes, euh, mes frères. Alors, Seigneur Dieu, merci ce Fils parfait qui, qui Seigneur, nous, euh, on veut être baptisés par toi. Seigneur, toi, tu t'es livré en exemple et tu t'es fait baptiser par, par Jean. Tu t'es laissé euh, immolé euh, par nos propres mains. Et Seigneur, souvent on ne comprend pas. Nous, nos, nos voix, ce n'est vraiment pas tes voix. Nos pensées, si ce <coughs> ne sont pas tes pensées. Seigneur, rends-nous humble. Rends-nous euh, à marcher dans tes voix. Et ne permets pas qu'on puisse... Euh, accomplir notre volonté. Mais Père, Seigneur, toutes les tâches que tu places devant nous, Seigneur, on ne veut pas toujours les contourner. Des fois, oui, on peut essayer de dire, peut-être pas celle-là, mais Seigneur, peu importe ce que tu places devant nous, on veut simplement dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on veut plonger nos vies dans ce Fils unique. Le seul chemin. Celui qui a le Fils à la vie. Et Seigneur, je veux simplement, aussi peut-être que ce matin, il y a des gens qui veulent simplement t'offrir s'offrir à, à toi. laisser à tes pieds leur vie. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Et qu'on puisse dépendre même cette semaine, dans les jours, qu'on puisse dépendre même de notre pain, sachant que c'est toi qui pourvois. Alors merci, notre Père, qui est dans les cieux. Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Amen.